0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når du lurer på noe, vad gjør du da? Du går kanskje på nettet og finner ofte svaret på Wikipedia. Men vad skal du gjøre når de som skriver på Wikipedia er rivende uenige om sannheten? Vem skal du tro på? Känner du for eksempel en av Norges rikeste menn?
0: Vad synes du om Kjell Inge Røkke?
1: Røkke, ja. Nei, han er vel en... Bonde gutt som har kjøpt en fiskebåt og blitt rik på det.
0: Charmerende, smart, søkkerik, spandabel. Han stiller veldig godt opp for byen. Betalt stadion. Sammensatt. Snok.
1: Sleip. Han er en veldig speciell person. Han er meget charmerende i mindre grupper. Men så har han også en annen side som kanske er litt mindre hyggelig. Da vil man helst ikke være i nærheten av ham.
0: Vi kan si og mene vad vi vill om andre mennesker uten at det får noen særlig betydning. Fort sagt, fort glemt. Men hvis jeg spør dig når Kjell Inge Røkke ble født, da sliter du. Og da gjør du gjerne som folk flest. Du slår opp på nettet, på Wikipedia. Da finner du svaret. Men du finner så mye mer om denne mannen. vad han har gjort, vad han har ment, hvordan han har blitt den han har blitt. Og kanske du vet noe som kan belyse Kjell Inge Røkkes liv enda litt. Kan du skrive i Wikipedia-artiklen? Eller sitter det noen å passe på? For hvem vet, kanskje du ikke liker Røkke? Eller kanskje du liker han veldig godt? Den som vet mest om Kjell Inger Røkke er jo Røkke Kan han få noen til å skrive for seg sin version? Men tänk om motstanderne til Røkke ikke gir sig og redigerer den røkkevennlige versjonen til å bli mer røkkefientlig. Dette er et rettighet tenkt eksempel, men det er lett å tenke seg mange eksempler på at det skjer, hver dag, hele tiden, på Wikipedia. Vad gjør vi når nettstedet som skal beskrive årsaken til konflikten, blir en del av konflikten
1: selv? Ja, det var det, hos Jan Erlend Leine som spurte om. Og Petter Bøkman, velkommen til Eko. Hei sånn. Våre lyttere kjenner jo som en entusiastisk zoolog, men så er du også en ivrig vikipedianer. Det vil si du skriver og redigerer artikler på dette leksikalske nettstedet. Hvor ofte gjør du det?
2: Ja, litt avhengig. Det går litt sånn i det, er, det hender det er hele dager som går bort til det, men stort sett så er det sånn en gang om dagen, og så er det oppholdende uker, og så er det en gang om dagen igjen en stund. Det
1: er litt påavhengig. Men hvordan reagerer du da når andre går in og retter på det du har skrevet?
2: Stort sett så blir jo rettingen til det bedre, så, så jeg er glad og fornøyd ja, når folk går inn og retter på. Og så er det noe med at hvis du ser at noen går in og skriver på et eller annet emne som, som jeg interesserer meg for, så betyr det at det er flere som interesserer seg som dette emnet, og jeg er jo så låg og interesserer meg for små, miklete dyr. Så jeg synes det er kjempehyggelig at det er andre som også interesserer seg for små, miklete dyr. Så, så jeg blir ikke så veldig lei meg, men det er klart. Det hender jo at er folk som skriver ting jeg er uenig, og må man diskutere det.
1: For det som er annerledes med Wikipedia og andre leksikon på nettet er at det er ikke redigert av noen redaktør eller fagfolk, det er folkflest, som man sier, men gjerne også da fagfelt på sine områder, sånn som du, som da er de som gir informasjonen på dette nettstedet.
2: Ja, ideen er at si, uh, tusen hoder tenker bedre enn ti, Mm. Sånn at selv om, la oss si at du ikke har nå rede på meitemark da, og så, og så ser du, du en meitemarkartikkel og synes jeg, davene, det er jo bare tull. Han sier, rediger. Og så skriver du inn noe annet. Så kan du godt hende at det du skriver in. Ikke nødvendigvis er riktigere enn det som stod fra før, men at det viser hvor den gamle artikkelen ikke var godt nok skrevet, for eksempel, sånn at ditt bidrag uansett er positivt.
1: Men hva skjer hvis du er livende uenig med den som har redigert i artikeln du har skrevet?
2: Det hender, verste, verste scenario da, Det er at man trykker på En sånn funksjon som er sånn Reverter, altså ta bort den endringen Og går det tilbake som sånn det var da Så skriver man gjerne en sint liten melding Ikke gjør sånn Og så blir det krangel da Og så blir det krangel at noen som skriver tilbake Og, bare, jo, 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 og så skriver man tilbake hvis man ender opp i sånne krangler Det, det hender det er ikke veldig ofte med hender, så, så finnes det procedurer for å løse dette her, og da har sånn, hver side har en sånn liten diskusjonsside, som kan være litt morsom å kikke på, for der står det ofte rart, og så blir det en krangelig da, kan du kildebelegge det du mener? For det som er greia her, det som er sannheten på Wikipedia, og det er det vi egentlig snakker om, hva er det som liksom er sant på Wikipedia, det er ikke nødvendigvis det som er sant, men det er det som er mulig å verifisere.
1: Men, 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 men for ha eksempler, Bøkman, fordi Ingerøkke er jo en ting lett å forstå, men hvilke konflikter er det da en biolog kommer bort til?
2: Jeg kom bare bort i sånne rare små tullekonflikter. Jeg har hatt en masse krangler om systematikk, om man skal drive systematikk på den ene måten eller den andre måten, og jeg regner med at 99,999 prosent av Norges befolkning gir fullstendig beng om man bruker linneisk eller filogenetisk systematikk. Men hva hvis biologene møter kreasjonistene, for eksempel? Det hender jo at de gjør, men det er noe med at kreasjonistene de håller sig litt unna, for de får de møter sig innmari motbør, og kreasjonisme fungerer kjempegodt hvis man går og, og snakker sammen i sånne små kreasjonistmiljøer, og liksom fyrer hverandre opp, og så går du ut og så møter du offentligheten, og så møter du en masse folk som faktisk vet veldig mye, og så sier, nei, dette stemmer ikke, nei, dette stemmer ikke, men i den grad det blir en debatt, så er det igjen, kan du Belegge dette med kilder Og så er det spørsmålet om hva slags kilder Er Bibeln er det en kilde i biologi For exempel kan den regne som sånn det Og det kan den da ikke En kilde skal ideelt sett være en lærebok
1: Men, men blir det litt sånn Tuppen og lillemor, nei jo, nei jo, nei jo Eller hva gjør du når det tar helt av?
2: Når det tar helt av så sender man en liten henvendelse Til andre som har vært inne om Emnet før og redigert Og spør om de har noen innspill
1: Men fortsätter du? pøse på, eller du takk og ha det og bli borte en stund?
2: Jeg sier stund. Jeg har, mitt er alt morsomt at jeg skal sitte og krangle på nettet.
1: Men er det mulig da å vinne, så å si, kampen om sannheten på Wikipedia, hvis man bare holder ut lenge nok?
2: I noen grad så er det, det men stort sett så er det kravet til verifiserbarhet er liksom så innmari sterkt, sånn at hvis det er noen som helt åpenbart farer med tull, og som legger inn ting som det ikke er noe belegg for, så går man til noen av de som er administratorer og sier man her er det en som driver med tull, og så er det da administratoren som går in og ser, er dette tull, er det den person som klager, som ikke skjønner hva som foregår, og så videre og så videre, så du kaller inn en tredjepart rett og slett, å se for saken.
1: Og den tredje parten har vi kanskje sittende ved siden av det her. Erlend Bjørtvett, du er nestleder i Wikimedia Norge. Tre millioner nordmenn er innom Wikipedia i måneden, og over 230 000 har lov til å skrive i oppslagsverket. Men Petter Bøkman, er han en av de mest aktive her, eller?
3: Ja, han er svært aktiv, og det er väldigt bra at fagfolk er aktive.
1: Men er han typisk?
3: Nei. Den typiske brukeren er nok gjerne en ung mann, IT-ekspert, men vi har jo alle typer brukere, og de norske brukere har vi, grund til å tro, er faktisk litt eldre enn for eksempel de amerikanske.
1: Men, men, men blir ikke sannheten litt snever da, det tenker jeg, hvis det bare sitter en høy med tilsnørte IT-karer og, og redigerer? Ja, det,
3: det er heldigvis liksom ikke bare de, og Nei. bare korrigere lite det du sa i det er ikke 230 000 som har lov til redigere, det er 230 000 nordmenn som har registrert seg med brukerne på Wikipedia, men alle har lov til å redigere så hvis du ikke har registrert, du kan egentlig bare gå inn, trykke på «Rediger fan», og så kan du faktisk bare begynne å redigere, uansett hvem du er, og du bare kommer fra et såkalt IP-dommer uten noe brukerkonto.
1: Så hvis jeg går på Wikipedia nå, finner et eller som jeg vet er de bruskende galt, så kan jeg da gå in og redigere, og ta det bort, og skrive noe annet i steden, eller?
3: Ja, det bør du gjøre. Gjerne oppgi en kilde, men det bør du da gjøre.
1: Men er det mye mikkmakk for å gjøre det?
3: Nei, og det ble mindre mikmak. Noen synes kanskje den redigeringsverktøyet er liten bruk og terskel, men det kommer et enklere redigeringsverktøy enn rundt nyttår, og da ble det väldigt enkelt. Men det er fullt mulig for vanlige folk å, å
1: Men Vi hører jo at Bøkman har sine fagfeider på Wikipedia, men hva har varit de største stridstemene på de norske Wikipedia-sidene?
3: Det er jo de typiske tingene som er stridstemmer andre steder, og vi har hatt en god del debatt og endringer, kan kalle det redigering, frem og tilbake på artikler om klimautfordringene, også om kresjonisme og evolution i naturfag. Artikler om Johan Galtung, om Israel, Palestina, folkemord på amenerne, og alle islam- og arabia-type mm. politikk og religion.
1: Ja. Men, men husker du noen diskussioner som har vært heftere enn andre?
3: Ja, vi har hatt heftige diskusjoner om Johan Galtung-artiklen. Fordi Galtung har kommet uttalser om blant annet Sionsvis, protokoll og andre ting, så blir det veldig vanskelig for oss å vurdere.
1: Er han en antisemitt, eller er han ikke? Det er man uenig om. Ja, det er man uenig om. Mm. Og,
3: og, og er dette bare en sånn slip of the tongue, så å si, eller er dette noe som skal bestående i biografien om hans? Det er jo sånne ting Vi skal jo ikke drive journalistikk, vi skal jo drive leksikon, vi skal ha et visst langsiktig perspektiv da. Men der er det mye fram og tilbake, både i og redigering frem og tilbake i artiklet om Galtung.
1: Mm. Peter Bøkman, er det noe du håller dig unna?
2: Jeg holder meg unna akkurat sånne ting som dette her. Jeg er så låg. Det er ikke min jobb å mene om Galtung er det ene eller det andre. Det skal folk som har redd på sånn få lov ta sig Men løsningen på nettopp sånne problemer som de sier her, det er jo å huske på at man er et leksikon. Det er ikke vi som sitter der og liksom sitter på sanningheten så hvis någon säger att galtung är en antisemit så skriver inte vi att galtung är en antisemit vi säger att den och den säger att galtung är en antisemit belagt med kilde det är måten man gör det på då får du en Ja men vi vet en även
1: du har artikel där vet du vad man har sagt eller... ja, i det
2: i aftonposten eller var det nå en har blivit sagt
1: men ärligt vi hörte är wikipedia har en politisk arena
2: ja, det er klart det er det, og det er fordi det er en väldigt
3: viktig og stor arena, på samme måte som vi spalter den politiske arenaen, så er også dette en politisk arena, men jeg tror vi har gode redskaper for å hindre at det blir en politisk slagmark. Og som Peter Bøkman er inne på, vi har krav til kilder. Vi gjør det ofte sånn vi fremstiller begge syn, for exempel klima, evolusjon, så fremstiller vi også kreasjonismen, at vi som viser at den teorin finns også, vi vil no plass til den, så sånn at leseren kan få liksom to syn da, i stedet for kamp om et syn, for å si det sånn.
1: Mm. Men har du noen eksempler, Bjørteveit, på, på ting som har vært skrevet som, er av en sånn art at det ikke passer på Wikipedia. Dette, dette er utenfor det som er det leksikonet det er tenkt.
3: Ja, det er, det er jo hver eneste dag. kommer artikler om dag, folk. dag, ja. Og ja, mange ganger hver dag så kommer det et forslag til om folk vil om sitt lille nettselskap med to ansatte, eller reklamere for sitt lille produkt. Jeg eh, skriver artikkel om Kiwi på Hermannsverk. Eh, det er jo interessant at det er en butikk på Hermannsverk, men eh, det er ikke sikkert at den skal føre seg opp i et leksikon. Altså, den type ting får du hele tiden.
1: Så det er mange som prøver å bruke det som en, en plattform for reklame? Åja, åja. Mm. Men vi i Ekko da, som radioprogram, kan vi gå inn og fortelle hva vi driver med?
3: Ja, jeg synes et radioprogram som har påstått så lenge er klart enn notabelt. Helt klart. Mm. Ja. Vil jeg vil kanskje tro det er artiklet om Eko allerede. Det kan vi jo sjekke etter programmet er ferdig.
1: Du kan sjekke, du, mens jeg stiller Bøkman noen spørsmål nå. <laughs> Men det, Bøkman, er det mange kvarulanter på Wikipedia? For bausende få, som,
2: ja. som Erlend sier her, så er det... Det er gjerne folk som er litt eller annet eldre, og jeg skriver mye på engelsk Wikipedia også, hvor folk er yngre, og der er temperaturen høyere, rett og slett. Unge folk er ikke, de liksom, de er ikke like høflige og særlig... <laughs> Amerikanerna er kanske lite mindre hövliga än vad si norrmän och engelsmän för exempel ja det är vi
1: ja. Men 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 jag på på dessa Uh, kommentarfeltene til nettavisene. Der kan det jo gå ganske helt for seg, og innimellom så får man jo helt bakoversveis på vad folk uh, kan tenke seg å skrive i fullt navn. Uh, og på Wikipedia så kan det vel også spores hvem som har skrevet, kan det ikke det?
2: Det kan spores hvem som har skrevet. Det er jo noen som opererer med sardonymer, og du kan operere med sånne rene IP-adresser. Men hvis det er, la si en eller annen sånn IP-adresser, en som bare oppstår som en sånn liten tallnummer, 345-832, altså sånn maskin-datamaskin-adressen inn, rett og slett og vedkommende er ufin og utrivelig så går man til en administrator og sier her er det en som er utrivelig, så administratoren er enig at denne person er utrivelig så får vedkommende en, en, en å, utvisning, rett og slett som kan være for kortere eller lengre tid.
1: Men vi har jo hørt det fra andre nettsteder at, at noen har brukt det som kampanje for å få noen ut med exempel fra Facebook så vet man at hvis nok folk har, sagt, har rapportert denne personen så har det blitt hivet ut selv om de kanskje ikke har gjort noe gærent. Kan skje det også på Wikipedia hvis noen ønsker å noen ut, så kan de gjøre det ved kampanjen, selv om medkommende kanskje er helt grei.
2: Det er mye vanskeligere på Wikipedia, på Wikipedia så er det ikke et sånt automatisert system som på Facebook, der er det faktisk en administrator som går in og ser hva medkommende har sagt, og ser om det er en som blir forfylt av en drøst med andre, eller om det er en som faktisk er utrivelig.
1: Og resultatet fra letingen etter Eko på Wikipedia?
2: Bokmåls-Wikipedia har
3: syv betydninger av Eko, og vi har artikel om 6 av de betydningene, med unntak av radioprogrammet Eko. Der er det ikke noen artikkel, men vi har artikel om CC Cowboy-albumet Eko, om Eko som gjenlyd eller gjenklang, <laughs> kunstgruppa Eko, gatemagasinet Eko, læreverket musikk Eko og Eko av Ibsen. Så det står ikke noe verdt å vite, da har altså eh, radio eh, redaktionen här i eko en jobb att göra med att starta en artikel om programmet eko.
1: Ja. Du kan ikke starte du, nå mens vi sitter her og legge inn en en setning, og så kan vi fortsette. Det, tar det lang tid?
3: Jeg tror ikke jeg kan gjøre det fra min iPhone. Det er litt krungelig å redigere i iPhone. Det går an, men det er litt krungelig det. Mm. iPad går bedre, og selvfølgelig PC er
2: veldig enkelt.
1: Mm. Nå skal vi se om vi rekker det nå, før jeg, kanskje en av lytterne gjør det for, <laughs> før oss. Det som, der.
2: Det, det som er litt viktig å få se her, det, det er bare å skrive noe, og selv om du, la oss si noe, at skriver tre setninger om ekko, og så er det skikkelig dårlig så är det lättare att jobbe med något som faktiskt är där än att starta helt på nytt igen. Alla såna gamla örner som man kan gå in och så kan du lägga till kilder som vi finner till eller vi kan länka upp till andra artiklar och så vidare och så göra alla de jobbade som bara skriv.
1: Mm. Ja, en uppförande kanske till lytterna våra då om att skriva på Wikipedia om eko, men men uh, vi är objektivitet ett uh, mål för deras
3: ja, det er et av de fem såkalt søylene på Wikipedia. Det skal være neutralt eller objektivt, og så er det jo spørsmålet, hvordan blir det det? Jo, det er i praksis at du skal ha kilder, og du skal på en måte forsøke ikke være tenensiøs, gi gjerne flere syn av saken. Et godt eksempel er jo artikel om formueskatt. Det er veldig vanskelig å og i en objektiv utledning om formudskap, for noen mener den bør bort, og noen den bør være.
1: Men det er noe og, det det er.
3: Og, da, og det er det det er. Samtidig så er det også på en måte løst veldig elegant i akkurat denne artikeln. Man løser så sånn at man har en underavsnitt som heter argumenter for formudskatt, og så har man et underavsnitt som heter argumenter mot formudskatt. Det er ganske snedig.
1: Ja. Men, men det er jo noen, og det kan man endre på, men så er det jo noen... Sider som blir stengt for endringer, blant annet siden om Anders Bering Breivik, den er stengt for endringer av ferske brukere. Hvorfor det?
3: Det er fordi at det er to grunner til det. Vi stenger den type sider generelt ofte fordi vi frykter redigeringskrig, eller vi har opplevd redigeringskrig. Så tilsvar mange av siderne i Israel og Palestina er også stengt for redigering for ferskebrukere.
1: Jo, men, jo, men, men hva er det som tilsier at det, de som har snakket før der har noe bedre å si de som har kommet nemen, til sende? Nei, men det er et
3: tilleggspoeng her, og vi har faktisk en ganske streng politikk når det gjelder omtale av folk som er tiltalt for kriminelle handlinger. Vi skal ikke være noen gapestokk, dette leksikonet. Så i utgangspunktet er faktisk vår policy å ikke omtale kriminelle før de er dømt. I dette tilfellet har vi gjort et unntak, og det er jo fordi saken har så stor oppmerksomhet som har, Uh, og, og uh, gjerningsmannen har jo det, det er ikke noen tvil om at vedkommende skyldig var faktisk er innrøpte selv men det er også et element som gjør at vi låser en artikkel at vi skal på en måte uh, vi frykter nok at det blir på en måte en, kanskje en arena for type hat, uh, omtale ja, uh, redigeringskrig
1: Men, men uh, folk ellers kan man jo skrive om uh, Petter Bøkman uh, er du også personen, Peter Bøkman, på Wikipedia?
2: Ja, jeg fant en artikel om meg selv her om dagen. Det var jo fryktelig morsomt. Og det, var, og det er ikke jeg som har skrivet inn. Nei, vel? Nei, og det, og det er jo sånn, man tror jo ofte det at sånne... Vet du hvem det jeg vet faktisk ikke det. <laughs> eh, men jeg har jo redigert litt på den. Jeg har lagt inn sånne som hvor jeg er født og vokst opp og litt sånn Men det er sånn, jeg har sånn liten eh, stiltig inn om at man skriver ikke om seg selv på Wikipedia. Andre får gjøre det.
1: Var det noen feiler da? Nej da, den var bare litt tynn. Den var bare litt tynn, ja. Ja. Okay. Ja, men opplever du som fagmann det meningsfullt å bruke så mye tid på å være på Wikipedia?
2: Ja, helt klart. Wikipedia blir veldig mye sitert og brukt. Det er som Erlend sier det, det er masse folk innom hele tiden, og ofte så ser du aviser, så er det et utdrag fra Wikipedia når det er et eller fakta faktaboks. Og når det er om dyr, så händer det jo at jeg ser ting som jeg selv har skrivet, det er jo like moro hver gang. Det det? Ja, ja, ja.
1: I, det skal vi ha i. Men hvor lenge har du vært der da? Har
2: ja, vi sett. Jeg sjekket i går. Jeg har en sånn liten sånn teller som står i øynene. Jeg har vært der i seks år og fem måneder og to, tjue, tre, tjue dager.
1: Ok, ja. ja. Og, og hvor har Wikipedia eksistert, Bjørn Tvedt?
2: Ja,
3: siden januar 2001 globalt, så det er da 11 år gammelt. I Norge, sånn i praksis siden 2003. Og vi har da på den tiden bygd et univers globalt med 21 millioner artikler. Det er like stort som 30-40 versjoner av Encyklopedia Britannica. Og vi har 300 snart 350 000 artikler på bokmål. Så det er meget stor kunnskapskilde for hele folket som frivillige helter har byggt på fritiden, mm. uten betaling.
1: Men, men du sier at det er noen da, som, som redigerer, og, og dere er jo en slags administrator-gruppe. Hvem er det som sier stopp og når? Ja, det er jo
3: enkeltmennesker når du ser ting som skjer som er tendensjøst eller feil og så videre. Så må som administrator, vi har ca. 70 administratorer, det er ofte en av de som går inn og sier stopp, gjerne en melding til vedkommende, eller på diskusjonsskje, eller bare snur redigeringen, kaller tilbake redigeringen, og så tar vi en diskussion. og så kommer det alltid flere med in i den diskusjonen. Administratoren kan be om å få inn flere administratorer i diskussion, eller det, det kommer av seg selv. Så det, det er veldig lite som skjer som de som ikke blir oppdaget. Hvis du er en sånn administrator som mod motformodet skulle være en sånn maktmenneske som liksom bare slår ned på alt mulig så vil det veldig fort bli luket ut og oppdage altså du er liksom ikke usett på dette forumet her
1: Men det er hverken demokratisk eller anarkistisk ja.
3: Det er i hvert fall ikke fullt anarki heldigvis, så det kan det ikke være Men hvis det, demokrati krever at det må være anarki så, så er det heller ikke demokratisk det, det er ikke sånn du kan gjøre som du vil og vi er heller ikke formelle avstemninger og valg og om hva som skal stå med Israel, for å si det sånn. Vi, vi, vi føler oss fram og så tar vi en diskusjon, og så plejer det å gå seg til ganske godt.
1: Men, men hvordan kan du vite vem som har skrevet noe, hvis Bøkman da ser at har noen har redigert ting han ikke liker, og så vil de gjerne vite det er. Hvordan går den frem da?
3: Nei, hvis de er anonyme, så er de anonyme. Og det eneste tilfellet hvor vi sjekker, og hvem en anonym bruker så er det hvis vi mistenker vedkommende for å, å drive på en måte med vandalisme eller den type ting. Så hvis folk er anonyme på, på, på Wikipedia, så er de trygge på at da går ikke vi inn og sjekker hvem det egentlig er. Mm. Eh, og det er prisen for eh, å ha 21 millioner artikler. Det er en prisen at alle kan redigere, og også anonyme, og det får et stortilfang av kunnskap, men selvfølgelig er det anonymiteten som ligger der.
1: Peter Bøkman, stoler du på Wikipedia når du skal, nå tenker jeg kanskje utover ditt eget fagområde da, når du går inn og skal og lurer på en ting, stoler du på det som står der?
2: Jeg stoler på Wikipedia, en trend så mye som jeg stoler på et alminnelig leksikon. Et leksikon. Eller Wikipedia forteller dig gjerne, gir en oppsummering av hva som foregår og forteller deg hvor leia ligger og så får du sjekke videre selv hvis det er noe som faktisk er viktig. Men Gode artikler på Wikipedia, de har en bøtte med kildereferanser, og da er det faktisk mulig å slå etter kildereferansene og sjekke selv. Er dette faktisk det kildene har sagt selv? Så ikke stol på Wikipedia på samme måte som ikke stol blindt på et lexikon. Det er selvfølgelig feil i Wikipedia, som det er feil alle andre steder.
1: Og Bjørte, er det noen fagområder som Wikipedia er svak på? Har du sett noe?
2: Ja, vi er svake på.
3: Det som er vanskelig på Wikipedia, det er å skrive artikler om de store temaene. Det er lett å skrive om skrøding og ligningen, men det er vanskelig å skrive artikel om fysik, For den er mye mer generell, og det er mye mer vanskelig å angrippe hva skal jeg skrive om fysikk. Sant?
1: Så der har vi en utfordring da, til fagfolkene som kanskje hører på oss nå. Erlend Bjørtvett, nestleder i Wikimedia Norge, og Peter Bøkman, zoolog og Wikipedia-bruker. Takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.